0: Recording in progress. Da. No dobrze. No dobrze. To zaczynajmy w takim razie.
1: To jest podcast...
0: Papierosy i, liściny, i, liściny. i liściny. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Poniedziałek. Grudzień. Uszanowanko. 13 grudnia, 13-12 Piękna data. Eee, witamy Was gorąco znowu z dwóch różnych miejsc na świecie. Ja z Ochoty, Wojtek. Ty skąd? Ty znowu stamtąd? Z
1: Suwalszczyźny, nadal mroźnej.
0: Dobrze. Okropnie. Yy, no i tak, yy, podcast Papierosy i Ścinańsko. Witają Was gorąco, Katarzyna Szpropa Prota i...
1: Wojtek Żubr-Boliński, elo.
0: No, i zaczynamy. Papierosy, Papierosy i, ścina, ścina, i ścina, skroska. Skroska. No i co? No i co się wydarzyło? Co, co, czy, czy ty śledziłeś z, z mroźnej suwalszczyzny, co działo się w, w, w takiej rzeczy na P jak Polska Polityka?
1: Tak, sprawdzałem na przykład, yy, co dzieje się z taką rzeczą na P jak poseł Mejza, i o wygląda Jezu. na to, że poseł Mejza, oprócz tego, że uzdrawia ludzi. E,
0: nie uzdrawia jest... ludzi, nie, nie, nie mylmy tam, nie mylmy. Jest Mejzaszem. E... Tam człowiek wstał z wózka, chyba?
1: Tak, tak, dwa razy. I jeszcze okazało się, że wyleczono mu też problemy z erekcją. Ale co Ale... chyba ważniejsze od problemów z erekcją kolegi posła Meizy jest to, że poseł Meizy, z tego co sprawdzałem 5 minut temu, nadal jest w rządzie.
0: Tak, jest w rządzie. Znaczy Odbyła się z tego, co zrozumiałam. Konferencja prasowa, na której yy, yy, nastąpiło nałożenie rąk na kolegę Meizy. Tak? I kolega Meizy do, yy, doświadczył braku problemów z erekcją. Tylko nie wiem, czy w trakcie tej konferencji to było widać, czy...?
1: Było widać, że stoi. Ten kolega.
0: Ten kolega, dobrze. Nie pierwszy raz przed oczami, dobrze, staje mi. Stanął nam, natomiast no, jak się okazuje to jest kolega, który nie leczył się w klinice w Meksyku, które to reklamował Mejza i, że tak powiem, naciągając ludzi na kasę na terapię komórkami macierzystymi, tylko on się wyleczył gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, w ogóle niezależnie od tych podejrzanych dosyć interesików mejzy, więc...
1: Tak, generalnie ta konferencja sprawiła, że ja przypomniałem sobie, dlaczego jestem patriotą i dlaczego kocham polskie państwo i ojczyznę moją, a mianowicie kocham moją ojczyznę dlatego, że i mhm. to już mówiłem w tym podcaście na pewno, że kiedy ja myślę, że już się nie da, to zawsze okazuje się, że się da jeszcze bardziej.
0: Myślisz sobie, że już wiesz, że na większej piździe się nie da, ale Polska jedzie jeszcze bardziej, więc po prostu z przez wariata.
1: Tak, natomiast robiłem, robiłem sobie e, dzisiaj e, przed samym nagraniem naszego podcastu update, co się dzieje z posłem Meizą, z wiceministrem mm
0: -hmm. Meizą. E, mm -hmm.
1: No i na przykład była taka mm, kontrola e, poselska zainicjowana przez posłów lewicy e, mm -hmm. w Ministerstwie Sportu, gdzie e, poseł Majza urzęduje. I mm -hmm. okazało, się, okazało się, że był w pracy raz, od kiedy jest wiceministrem sportu. Kontrola wykazała, że był m, raz w pracy i podpisał tak zwane paski e, paski płacowe. Mhm. Tak, paski płacowe, dokładnie. Natomiast mhm. e, dzisiaj w programie Kawa na ławę jeden z polityków PiSu powiedział, że no, jakby pasków płacowych już się nie podpisuje w Ministerstwie Sportu od dosyć dawna. Więc no tak samo jak na konferencji, jak na konferencji Łukasza Mejzy i jego kolegi e, no nic nie trzyma się kupy. No nie.
0: Znaczy... Na jednym, na jednym poziomie mnie bardzo dziwi, że ten człowiek jest jeszcze w rządzie i że sprawuje takie stanowisko, a na kolejnym poziomie zupełnie mnie to nie dziwi, nie? w sensie to jest to, co się tutaj w Polsce po prostu musi wydarzyć od czasu do czasu. I... No, mi trochę zabrakło reakcji. Tak, nie, ale to jest człowiek, którego powinna ścigać prokuratura za to, co on po prostu wyprawiał. Nie? No
1: tak. E, mi, mi zabrakło właśnie też reakcji w tym sensie, nie że reakcji rządu, ale też mi zabrakło re, reakcji w moim repertuarze reakcji. E, mm -hmm, na... Natomiast też to ciekawe, już w PiSie chyba tworzy się taki front, że, że tam się chłopaki i dziewczyny zaczynają odwracać napięcie od, od wice, wiceministra Mejzy, włącznie z ministrem sportu Bortniczukiem, który powiedział, że gdyby on sam dobierał sobie współpracowników, to dobierałby ich inaczej.
0: <śmiech> znaczy się już się stał gorącym kartoflem, no to akurat dobrze. Znaczy, wiesz, on, on też nie wywodzi się z PiSu, nie? On był, tak, tak naprawdę tak. dostał się do rządu, dlatego, że tam jako, jako poseł niezależny, więc on się przytulił do PiSu dopiero, kiedy zwęszył konfitury kolejne.
1: I też wbrew temu, wbrew temu, co mówił, że na nim wisi jakby cała koalicja, to też nie do końca jest prawda, bo okazuje się, że tam jeden niezrzeszony poseł i e, Zjednoczona Prawica i Cookies właśnie przykłada, mm -hmm. przykłada się do tego, że jednak ta Zjednoczona Prawica będzie miała i tak, i tak większość. Aha. E, natomiast ewentualna dymisja, czy wiceministra posła Meizy, czy czy wiceministra Meizy, czy posła Meizy. Ja zastanawiam się mm -hmm. ostatnio, czy na pewno, tak jak sobie popatrzymy na rozłożenie tak zwanych pionków na tak zwanej planszy, czy na pewno mm -hmm. jest tym, co byłoby dla nas obywateli na rękę w tym momencie.
0: aha. aha. Mm.
1: Bo, bo mam takie poczucie, że jeśli ta większość zacznie się naszej władzy sypać no to chyba wszyscy mm. wiemy, do kogo pójdą pogłosy i wtedy dopiero może zacząć się zabawa. No wiesz,
0: no to cały czas jest taki, wiesz, kruchy balans, nie? Więc wiesz, tutaj niezależnie od tego, czy mówimy o Mejzie, czy mówimy o, wiesz, jakimkolwiek innym tlącym się gdzieś tam konflikcie, bo na pewno jeszcze no to nie jest jedyny, no to wiesz, tak czy siak tańczymy trochę tutaj na wulkanie. Tak, z A, jednej wiesz, strony no... chcemy
1: dowalać dowalać tej władzy chcemy dowalać PiSowi i, i, i czujemy, że to tak. jest... tak y godne i sprawiedliwe, a z drugiej mm. strony, no jeśli, jeśli ta ich większość zacznie się kruszyć i sypać, no to witamy konfederację w rządzie, a to jest no, coś, czego nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co się wtedy dopiero zacznie dziać, no nie?
0: No, znaczy, wiesz, nie wiem, czy jakościowo to będzie jakaś bardzo znacząca różnica też po prostu, więc ja bym, trochę, trochę chcę unikać tej arytmetyki, bo wiesz, ona hmm? jest dla mnie dosyć obrzydliwa, a <grym> <grym> sam rozumiem. Bo musielibyśmy Polski unikać. <grym> To staram się. Wczoraj, wyszł, wczoraj wyszłam z domu i to nie był, nie był najgorszy pomysł, ale wiesz, wystarczy mi na kolejne trzy tygodnie. Okej. Okay. Nie, no, żartuję oczywiście. Natomiast nie, no, myślę, 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 że tak, no, tak jak powiedziałam, że po prostu, wiesz, jeżeli nie Mejza, to może się wydarzyć, wiesz, gdzieś indziej, po prostu jakaś kolejna, wiesz, kolejny konflikcik, kolejne, wiesz, szarpanie się o, o stołki i tak naprawdę, wiesz, tutaj a w tego konkretnego człowieka akurat bym nawalała bardzo, bo mało co mnie tak, wiesz, triggeruje, jak, jak oszukiwanie chorych ludzi na, wiesz, na kasę. No tak, no tak. No.
1: no tak, ja też oczywiście bym, mhm. e, bym walił jak w bęben, natomiast no, to, czego się obawiam, to to, że po prostu jesteśmy w takim momencie, że mhm. co by się nie wydarzyło, to jakby... No, Wybór jest między, nawet nie między dżubą, a cholerą, to są po prostu dwie dżuby i jeszcze dwie cholery za nimi, no nie?
0: Mhm, mm tak. Zakażone rzeżączką, no rozumiem, rozumiem. No i tak to się żyje w tej Polsce. Tak. A co i... poza tym w polskiej poli? No.
1: Tak, właśnie a propos zakażeń rzeżączką i generalnie zakażeń. Tak. Mm -hmm. e... Jest taki podcast, który nazywa się podcast Mateusza Morawieckiego. Taki podcaster polski tak? znany. Tak?
0: Tak. Czy konkurencja nam rośnie.
1: Niestety. Na, na szczęście on na nagrywa raz. krótsze odcinki, chyba nawet rzadziej, więc, więc spoko. Mm
0: -hmm. I,
1: i, I słuchaj, pan Mateusz Morawiecki, podcaster i premier po godzinach, e, namawiał w swoim <laughs> ostatnim odcinku podcastowym do tego, żeby się szczepić. I Dobrze. pytał, ile jeszcze ludzi musi umrzeć, zanim zaczniemy się wszyscy szczepić. I ja się zastanawiam, kogo pan Mateusz Morawiecki o to pyta. Nie
0: wiem. No, a nie mógłby, nie mógłby kolegów z rządu i na przykład, nie wiem, na taki przy... obowiązek szczepienia, coś takiego? O Jezu, o Jezu, ale by się dałoby po prostu... Mm. Prawda? Wiesz, to, to się daje zrobić, nie? Inne kraje to robią. Powoli. Owszem, że tak powiem, są protesty, ale no moim zdaniem wiesz, nie wyjdziemy z tego bez, bez tak radykalnych kroków. Jeżeli tu można mówić tutaj o radykalizmie w ogóle, szczepienia no, na inne tak. choroby, choroby zakaźne są obowiązkowe i wiesz. Aczkolwiek jakoś okazuje, się,
1: okazuje się, że antyszczepieniowcy byli zawsze, nie wiem, czy to jest pocieszające, jakkolwiek, czy nie, ale. No.
0: Nie, nie jest. <ś2> Nikt ni subsole. Tak, 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 no wiadomo, zresztą, wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, wiesz, na jakie emocje oni są podatni w momencie, kiedy, wiesz, opierają się szczepionką, natomiast, no wiesz, nie wiem, w sensie, no ja sama mam, wiesz, przyjaciółkę, która przechodziła polio, nie, i wiesz, po te... albo i matkę, która przeszła krztuśca, dlatego, że właśnie ktoś nie zeszczepił swojego dziecka i dziecko przyniosło, wiesz, chorobę, która właściwie już powinna być, wiesz, dawno wytępiona, nie. W momencie, kiedy masz, wiesz, kobietę 60+, plus, który, z chorym sercem, która to przechodzi, to to już nie jest tak zabawne.
1: Wiesz, mamy coraz więcej mhm. osób i niedługo chyba już każdy będzie miał kogoś, kto e, niestety umarł na COVID-19 i coraz więcej jest takich e, głosów gdzieś tam w mediach społecznościowych, ludzi, którzy mhm. jakby wiedzą, kto jest winny, i obwiniają o to mm -hmm. antyszczepionkowców, którzy też no, chorując mm -hmm. na COVID obciążają, obciążają um, ochronę zdrowia i zajmują miejsca w szpitalach i tak dalej. I kiedy dojdziemy mm -hmm. już do tego momentu, że każdy z nas będzie miał kogoś bliskiego, kto umarł, każdy z nas będzie wiedział, mm -hmm. że to wina antyszczepionkowców, no to chyba, nie wiem, czeka nas noc oczyszczenia, no, może w końcu będziemy się napierdalać.
0: Może może tak, czy no, no, możliwe, że właśnie czy wiesz, potrzeba tej masy krytycznej, chociaż no, naprawdę wolałabym, nie? Zresztą myślę, że ty też. Eee, natomiast wiesz, ja, ja trochę nie lubię tego argumentu, że zajmują miejsca, w sensie wiesz, Można. ja uważam, że opieka medyczna jest dla wszystkich niezależnie od tego, jak głupie decyzje podejmuje ze swoim zdrowiem, Nie leczymy ludzi, wiesz, po wypadkach, którzy, które tak. sami spowodowali, leczymy, wiesz, nie wiem, narkomanów, alkoholików, jakby tak. zakładając, że nau nauka jest twoją winą, bo to oczywiście jest oczy dużo bardziej skomplikowane, nie? No, ale upraszczając temat. Tak, Więc, leczymy też jakby... raka
1: płuc, upalaczy, ale tak. zgadzam, się, zgadzam się z tym do momentu, kiedy na przykład oddziały na przykład położnicze są opróżniane po to, żeby Mm -hmm. żeby zajmowali je ludzie chorzy na COVID, którzy byli nieszczepieni. Jakby mm -hmm. Nie mówię, że tym ludziom nie należy się pomóc, ale nagle przez mm -hmm. to, że są nieszczepieni, właśnie ochrona zdrowia, lekarze, ordynatorzy stają właśnie przed takimi no, chorymi wręcz wyborami, tak?
0: Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, no to jest raczej też jakby tutaj temat o niewydolności, wiesz, polskiej opieki medycznej, która po prostu nie ma, wiesz, jakby z czego łatać, nie, tych brakujących miejsc, gdy, no, więc, wiesz, moj, moja argumentacja jest przy założeniu, że jest, wiesz, pełna obsada i, wiesz, da się po prostu, wiesz, wypełnić te szpitale, wiesz, odpowiednim personelem, nie, no, to cały czas no tak. mówimy o gospodarce niedoborów tak naprawdę, No,
1: no tak, no tak. No. I tym, co, co robimy z publicznymi pieniędzmi, a czego z nimi nie robimy.
0: I skor, skor, skor. Obgadaliśmy już miłościwie nam rządzących i zarządzających tą nieszczęsną pandemią. A co po stronie opozycji? Co się dzieje na przykład u Platformy, jeżeli to jest druga strona tej barykady, bo tego nie, ciągle nie jestem pewna.
1: Druga czy nie, na pewno jest to największa siła opozycyjna, a czy to jest druga mm -hmm. strona barykady? No moim zdaniem absolutnie nie. I im mm -hmm. wcześniej, im szybciej wszyscy uświadomimy sobie, że platforma obywatelska jest partią prawicową i będziemy to mówić głośno, tym lepiej dla nas wszystkich. Dobrze. E, I nie jest też drugą stroną barykady, bo mam wrażenie, że i nie tylko ja, że no, to jest mm -hmm. partia, której bardzo pasuje rola tej największej partii opozycyjnej, no nie.
0: A, w sensie ona ma trochę interes w tym, żeby wiesz, mieć takiego przeciwnika jak PiS cały czas, okay. nie? No, jakby nie było piso, to by musieli sobie wymyślić jakiegoś, tak. jakiś PiS. No <laughs> wiesz, no też trochę, znowu toż Nichilnowi, nie? W sensie cały czas, od 1989 cały czas podobnie były porozkładane te siły. No, w sensie wcześniej to był jakiś ZHN, wiesz, kontra, nie wiem, właściwie co, co, co tam było, no y, Unia Wolności, tak, Unia Demokratyczna, no ale to no, wiesz... No
1: był ten SLD teoretycznie.
0: No tak, no tak, no tak, no tak. Ale generalnie SLD, SLD no to wiesz, jakbym. Raczej bym tu zaliczyła w, do do Unii Demokratycznej nie? I, no tak. i, i tego środowiska. Natomiast wiesz, no to cały czas jest taki podział bardzo, powiedziałabym, biograficzno-tożsamościowy, a nie ze względu na interesy, jakie powinny reprezentować te partie.
1: Pełna zgoda. Kto z kim, kiedy pił wódkę i, i tak, tak dalej. Natomiast natomiast, no ostatnio w Platformie mieliśmy Radę Krajową, która wyłoniła nowych wiceprzewodniczących. Czy jakieś
0: nowe, świeże, młode twarze się pojawiły?
1: Tak, tak. I tak? mamy na przykład Pana Rukowicza, Pana Budkę, o! Panią o! Kidawę, Panią Kopacz, Panią Leszczynę, Panią Niedzielę, Panią Okłę Drewnowicz, Pana Siemoniaka, Pana Tomczyka i Pana Trzaskowskiego. I teraz. Y...
0: Same nowe twarze, tak. Tak.
1: I, ale, ale, ale mamy parytety, ale. tak? Ma spoko, spokojno, nie?
0: No, z całą pewnością brak parytetów byłby niespoko. Ja tak się zastanawiam tylko, noc. jak
1: wiele do powiedzenia będą miały pani Dorota i niedziela, i pani Marzena Okład-Drewnowicz w całym tym towarzystwie.
0: Mm -hmm. Tak, myślę, że niewiele. Myślę też, że wiesz, parytety potrafią być jednak wiesz, dosyć fasadowe w stosunku do tego, co tak naprawdę y, będzie. W, w jaki sposób będzie przebiegał proces decyzyjny, wiesz, wewnątrz partii i poza nią, więc no tak. nie, chcę, nie chcę tu mówić, że bo wiesz, jakby nie wiem, jak działa wiesz, platforma obywatelska od środka, ale jakby znając takie, wiesz, jakieś tam ploteczki trochę, no to raczej, raczej mówimy tutaj o partii, która też jest zarządzana przez kilku facetów, więc parytet tutaj niewiele zmieni, poza tym, że wygląda ładnie.
1: Aczkolwiek, no ja spotkałem się z takimi opiniami, że, że chyba dotarło, że kobiety mają głos w polityce, no ale moim zdaniem, gdyby dotarło, to, to nie potrzeba było tych wiceprzewodniczących robić aż dziesięciu, przede wszystkim mm -hmm. i no, ja, ja, ja tu widzę sytuację, w której tak jak mówisz, no, ma to ładnie wyglądać a, a, a u steru ma być tych samych paru chłopów no, mhm
0: mm bo ze wszystkim innym akurat w stosunku do tych pani też nie mam pewności, czy one reprezentują mój kobiecy głos, no ale to przy platformie jest jakby, wiesz, też raczej takim defaultowym dosyć stanem, że no tak. nie, jest to, nie jest to partia, która mnie reprezentuje, niezależnie od tego, czy jest w parytet, czy nie, po prostu.
1: Natomiast, y, natomiast no to jest kolejny, kolejny kamyczek do ogródka y, pod tytułem nie wiem, czy bardziej obawiam się, obawiam się pozostania przy władzy PiSu, czy bardziej obawiam się y, przejęcia władzy i wygrania wyborów przez Platformę, bo, mhm. y, bo no, tak jak ustaliliśmy, jedni i drudzy to jest prawica przede wszystkim. Ale też chodzi tak. o to, że ale też jeśli chodzi o to, że jeśli do władzy dojdzie ta prawica, nazwijmy to neoliberalna, i, i, i zacznie znowu bawić się w neoliberalizm i y, y, umowy mm -hmm. śmieciowe, to obawiam się, że to, to jest to wahadło, które sprawi, że po nich ta mocniejsza prawica, bardziej narodowa prawica wróci do władzy jeszcze mocniej, no, nie. Mm -hmm. I, nie będziemy w stanie, w stanie ugrać na tym, że Donald Tusk zostanie premierem?
0: Wiesz, mówimy to trochę, wiesz, jakby w oderwaniu od, jak, tak jakby Polska była bezludną wyspą, też nie? Myślę o tym, że wiesz, to, co się dzieje w polskiej polityce, niezależnie od tego, jak wiesz, bardzo chwilami, nie wiem, antyunijne i wsobne są, są te, 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 te tendencje, no to jednak, wiesz, on, ta, ta polska polityka nie dzieje się, wiesz, w oderwaniu od tego, co się dzieje wokół nas. Mm -hmm. a wokół nas, no wiesz, też trochę trudno powiedzieć, nie, bo z, z jednej strony, wiesz, no mamy to, co mamy na Węgrzech czy, czy w Białorusi, nie? ale z drugiej strony, wiesz, no, ten, ten zachód, w który tak, wiesz, ten popatrzymy czasami, no to y, mam wrażenie, że tutaj ten, ta prawica taka naro narodowa czy prawica, wiesz, anty y, jest już raczej w odwrocie, nie, więc, więc o to tak mi się wydaje, może nie, ale wiesz, no jakby wiesz, no krajów z równouprawnieniem małżeńskim, wiesz, jest coraz więcej na przykład, nie? Krajów, w których wiesz, tranzycja na życzenie też się robi coraz więcej. Pomijając, wiesz, Wielką Brytanię, no to wiesz, też no, prawa trans osób też są jakby, wiesz, coraz bardziej uwzględniane, więc ja bym tu była, wiesz, pod kątem obaw przed tą taką, wiesz, autorytarną, wiesz, faszyzującą prawicą, wiesz, byłabym tutaj może dosyć dobrej myśli, pod warunkiem. I oczywiście. want to believe. No, wiesz, No, ktoś musi być optymistą, wiesz w tym podcaście, niech, to, niech raz to będę ja. O szczęście, że ja nie muszę. Dobrze, nie? Ty możesz sobie ponarzekać dzisiaj. Ja jestem niewyspana i chciałabym ponarzekać, ale chyba, chyba jak ponarzekam, to się całkiem wiesz, ten już po prostu roz, rozsypię, więc może lepiej, nie. No. E, także wiesz, no zobaczymy, nie, natomiast ja też trochę podzielam te obawy, że w momencie gdyby wiesz, platforma doszła do władzy, to e, właśnie ten te ciągoty neoliberalne, e, wiesz, zarżnięcie budżetówki, e, powrót umów tak. śmieciowych. Powrót, powrót no w sensie, wiesz, jakby no, nie wiem. Z... Ale <śmiech> na, przykład, na Piedestał. Pow, powrót na Piedestał, no ale wiesz, no na przykład nie wiem, ścięcie płacy minimalnej, bo to jednak wzrosło zapisu, wiesz, no tego typu rzeczy, wiesz. Że, że to by znowu się zaczęło dziać i to rzeczywiście mogłoby się bardzo źle skończyć.
1: Ja nie mogę tylko zrozumieć jednej rzeczy, w, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i media,
0: mhm. powiedzmy,
1: sprzyjające Platformie Obywatelskiej. Jakim cudem oni cały czas kupują Donalda Tuska jako zbawiciela, zbawiciela opozycji? Gościa, który nie zdążył nawet formalnie do tej polskiej polityki wejść, a już zdążył obiecać rzeczy, których nie dowiózł. Typu Dlaczego nie dowiózł? Mia miały być na przykład takie, takie pierdoły, jak co, co-miesięczne livey z internautami w stylu Szymona Hołowni. Odbyły się bodajże <grych> dwa do tej pory i, <grych> i, <grych> i, 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 i koniec. <grych> Donald Tusk miał też zjeździć do końca roku całą Polskę. Wszystkie województwa i prawie wszystkie powiaty. I mm -hmm. bardzo mi się podoba ten y, żart, który ktoś rzucił gdzieś w internecie, że no, to chyba wygląda na to, że to Donald Tusk będzie rozdawał świąteczne prezenty 24
0: grudnia. <głos> Ale nie udało nie się. Wiem, znaczy, nie wiesz, wiem. wiesz co, no, y, kampania samorządowa jeszcze nie wystartowała, więc Donald Tusk na razie jeszcze nie ma powodu, żeby jeździć po tych powiatach. Ale ja obiecać? Tutaj... Proszę
1: bardzo. Wszystko mogę ja obiecać.
0: Obiecać to wiesz, i 30% się znajdzie. Natomiast, no tak. Dlaczego, dlaczego Donald Tusk? To dlatego, że wiesz, nie jest tak zużyty jak, jak Schetyna nie jest tak, wiesz, tak bardzo, wiesz, tym, tym ciągle drugim jak Budka. <śmiech> Ma ten, no wiesz, tak. jakiś taki nimb, nimb tego, który, wiesz, bywał w Europie i coś tam, wiesz, coś tam zobaczył i, wiesz, z kim to się nie zna i, wiesz, nie, to, są, to są jakieś takie cechy, które, które być może, wiesz, jaką po prostu też imponują, nie?
1: Wiesz, no, w porównaniu, w porównaniu z, z Borysem Budką i Grzegorzem Schetyną, no to cechy przywódcze wykazuje kot moich rodziców, Czesław, e, natomiast e, to, co zdążył zrobić Donald Tusk, to jest na przykład wydanie książki, no nie? To jest w ogóle bardzo sprawny internetowy influencer, mimo że nie dowiózł nawet tych live'ów
0: z mojej pozycji, wiesz, osoby, które chciałaby, może kiedyś wydać książkę albo być influencerką, no to wiesz, godne pozazdroszczenia. Tylko, że ja się to nie powiem, na, na przewodniczącą Platformy Obywatelskiej też, nie? Bo, a może powinnam, słuchaj.
1: Wiesz, ja po, prostu, ja po prostu nie rozumiem, jakim cudem dziennikarze wspierający te, te zmianę spisu na Platformę, mhm. jakby nawet nie podejmują chyba próby rozliczania Donalda Tuska za za właśnie takie niedowiezione obietnice, czy, mm -hmm. czy, czy chociażby to, że ostatnio policzył yy, sobie yy, wsparcie, znaczy wynik sondażowy jakby Platformy i na Mówi, to no my mamy 40% spokojnie, no, nie? Raz, <śmiech> razem z chołownią. Tak, what the fuck w ogóle?
0: <śmiech> Słuchaj, no może się, wiesz, szykuje jakieś zjednoczenie, o którym nie wiemy. Nie no, obawiam dalej, się, że chołownia
1: te... też <śmiech> o tym nie wie.
0: Wiesz, to, a może wie, tylko my nie wiemy. Ja, Te elektoraty no. się mocno pokrywają, więc wiesz, też, wiesz, they, they are the same picture, nie? Jak dla mnie troszeczkę, więc, więc nie byłabym zaskoczona.
1: Tak, ale to, to się skończy moim zdaniem nie tyle koalicją, co po prostu e, Hołownia skończy jak nowoczesna, no nie? Nowoczesna mm -hmm, zresztą mm -hmm. miała chyba mocniejszy start, mocniejsze wejście w politykę niż tak, Hołownia, tak, tak, a, tak. a no, nie ma, to, nie, nie ma takiej partii teraz w zasadzie.
0: Nie, no jest Ryszard Petru, który tak raz na pół roku wychodzi spod kamienia i niezależnie od tego, wiesz, jaki jest gorący temat, to on pyta, a co z niedzielami handlowymi? Nie chcielibyście pracować w niedzielę? Moja przyjaciółka, która pracowała w salonie z garniturami, kiedyś właśnie ubierała Ryszarda Petru, no i, to, i, i to była akurat sobota i pan Rysiu się nachylił do niej takim, wiesz, przytłaczającym szeptem, spytał, a nie, chciał, nie chciałabyś pracować w niedzielę? Naprawdę? Naprawdę. Nie dalej, jak wcześniej słyszałam tę historię, myślałam, że zejdę po prostu.
1: Wow. wow.
0: No. Także wiesz, ostatnio, to ostatnio,
1: ostatnio z tego co pamiętam, to w wychodzeniu spod kamienia poszedł jeszcze dalej i po prostu wrzuca swoje zdjęcia i życzył ludziom z miłego dnia. Tak. Nie, takie po prostu e, no... takie wiesz, w koszuli, no nie? Dzień dobry, miłego dnia.
0: Ej, to mi tak, to jak miłe, wiesz, on wiesz, jest miły dla oka, to wiesz, tam w sumie czemu nie, taki rysiu do kawy, nie? Natomiast, wiesz, zadajesz pytanie, dlaczego dziennikarze z tego, wiesz, nie rozliczają, wiesz, polityków, no, ja mam wrażenie, że ogólnie jakoś tak się, wiesz, zadziało w polskim dziennikarstwie, że pomijając, wiesz, nieliczne i chlubne wyjątki, no to dziennikarze raczej po prostu powtarzają przekaz dnia, nie? niż, niż zajmują się no tak. dziennikarską robotą, a to, wiesz, właśnie w tym środowisku, powiedzmy, newsweekowym i części Gazety Wyborczej, to strasznie niestety widać. Mhm. Hmm. Oni,
1: chyba, oni chyba też czują po prostu, że no, nie mają nikogo lepszego, no.
0: No wiesz, no ale to też trochę tak, że wiesz, może rolą dziennikarza jest też poszukać kogoś lepszego? Nie wiem, ja bym chyba, się, chyba trochę oczekiwała czegoś takiego
1: no Tomasz Lis ostatnio pochwalił Lewicę, więc może, może tam następuje jakaś Jezus zmiana, Maria. no nie?
0: Jezus Maria, tak, coś, mu tak. za, coś mu zaszkodziło chyba. Co się Być stało? Za, za, za co pochwalił Lewicę?
1: Za podejście do szczepień. O. Że Lewica postuluje obowiązkowe szczepienia tu i teraz, no nie? Dobrze, dobrze. Co my tam mamy dalej, powiedz mi?
0: Co my tam mamy na dalej? No, wiesz, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda polska opieka medyczna i zgodziliśmy się chyba. No nie protestowały zbyt głośno w każdym razie, że nie wygląda. Raczej leży, nie wygląda, niż stoi. To prawda. Raczej leży, niż stoi jak kolega Mejzy. No i Cebos przeprowadził też takie badania odnośnie tego, jak się żyje w Polsce i jak to wpływa na naszą psychę. Czy masz zajebiście silną psychę Wojtek? Wojtek bo ja chyba nie. Co? <grafy> a trzeba zdania ją mieć, są... żeby żyć w Polsce. <grafy> Słuchaj,
1: zdania są podzielone, a ja też yy, mam różne zdania na ten temat, zależnie od tego, którą nogą wstanę z łóżka. No nie?
0: Aha, aha. Czasem
1: jestem przekonany, że mam bardzo silną psychę i jest zajebiście. A czasem zastanawiam się, czy jestem w stanie i, i czy jestem w stanie z powodzeniem pozwać państwo polskie za swoją depresję.
0: No właśnie, jesteś w stanie, czy nie? Bo to, to jest w sumie dosyć kuszące.
1: Słuchaj, dzisiaj dzisiaj myślę, że jestem w stanie. Dzisiaj myślę, Byłbyś że tak. w stanie. Mhm. Tak. Tylko nie wiem, czy skuteczniejszy nie byłby jakiś pozew zbiorowy, no nie? Ludzie z depresją też powinni chyba... Powinni, nie wiem, pójść w jakąś taką solidarnościową historię, zjednoczyć się, pozwać państwo polskie i może, może coś by z tego wynikło. Aczkolwiek trudno mówić, że ludzie z depresją powinni cokolwiek, no nie?
0: No tak sobie właśnie, wiesz, pomyślałam, że wiesz, też w zależności oczywiście jak przechodzisz tę depresję, bo wadą tej choroby jest też to, że jest ona strasznie różna. Ale, wiesz, jak sama mam takie, wiesz, te sezonowe swoje depy, no to są takie dni, kiedy, wiesz, nie chce mi się wstać z łóżka, co dopiero, wiesz, wyjść i walczyć, wiesz, o swoje, nie?
1: Może powinniśmy zaapelować yy, jakiegoś prawnika, bądź prawniczki, którzy pro bono za wpis do portfolio pociągną taką sprawę w imieniu obywateli z depresją. Jelo, niech się męczą.
0: No, jeżeli znasz takiego prawnika, to wiesz, to możemy spróbować. Ja nie znam słuchaj,
1: chyba. Słuchaj, przez Janka Śpiewaka na pewno załatwimy jakiegoś prawnika.
0: Dobra, ogarniamy w takim razie. To nie możemy, obraża, nie możemy teraz obrażać Janka przez jakieś trzy odcinki. Kurwa. No właśnie, jebaliśmy się.
1: Yy, hashtag Janek Śpiewak Dobry Lewak. Powtarzam, Janek Śpiewak Dobry Lewak.
0: Bardzo dobry, nie ma lepszego. <głos> znaczy ja nie jestem zaskoczona tym, że wiesz, polskie państwo wiesz, nie, nie sprzyja zdrowiu psychicznemu bo pomijając e, wiesz, to w jakich warunkach nam się pracuje, w jakich warunkach nam się płaci za mieszkania nie wiem, prąd i wiesz i żarcie, które jest też coraz droższe, no to też nie bardzo jest się jak leczyć, nie? w sensie, wiesz, akurat opieka psychiatryczna jest mega sprywatyzowana, wiesz byłam raz u psychiatry na nfz i on... I podał Ci sznur. Nie, no prawie że. Nie, przepraszam, byłam dwa razy. Raz, raz na, na początku lat 2000 to bawił się cały czas swoim telefonem. Miał taką fajną wow. nową Nokię. Taką fajną nową Nokię mam, to pamiętam mu do tej pory. A drugi raz jak byłam, to on był, świeżo, to był jakiś inny oczywiście. 3-4 lata temu. To był typ świeżo po rozstaniu z żoną no i jakby sesja była bardzo udana, on wyszedł z niej pokrzepiony. Wow. No. Wow. No, więc wiesz, natomiast wiesz, no, w, prywatnej, w tym prywatnej yy, opiece psychiatrycznej no, miałam raczej dobre doświadczenia, chociaż no wiesz, też nie jestem chora, no ja tylko akurat. po prostu sezonowo. Aha, okej. Okay. No też właśnie, wiesz, różnie, różnie ludzie mają, ja miałam też sporo szczęścia, myślę, tutaj.
1: Natomiast no, nie tylko zdrowiu psychicznemu Polska nie sprzyja, mam wrażenie. E, Polska
0: ogólnie nie sprzyja. Mia...
1: Tak, tak. Jakbym miał dziecko w Warszawie i mhm. z tym, jaki, jaki bywa stan powietrza zimą w tym mieście, no to, to ja się cieszę, że ja nie mam dziecka i nie tylko w Warszawie, no nie? E, i... Pewnie to też jeszcze pogorszyłoby moje zdrowie psychiczne. Ta świadomość, że kiedy moje dziecko wychodzi do szkoły, to wdycha, wdycha gówno, które je truje. No, no
0: wiesz, ja jestem złodzie ja i trochę nie ufam powietrzu, którego nie da się pogryźć. Więc wiesz, wiesz tak jak wczoraj wyszłam i zobaczyłam takie siwawy dym snujący się ulicami, to uznałam, że wiesz, czuję się jak w. Jest domu. dobrze. Jest, jest dobrze, jest tak, jest tak, jak powinno być. Wreszcie mogłem odetchnąć pełną piersią. Ale no. I rano powiem, na, na przykład dzięki temu wiesz, był prześliczny szron na, na kwiatkach i wiesz, i krzewach, więc wiesz, powinieneś doceniać takie rzeczy, póki tak. są jeszcze kwiatki i krzewy.
1: O tak. Yy, także tak, apel, apel, jeśli jakiś prawnik chce pomóc mi, pozwać yy, moją ojczyznę, yy, zapraszam, zapraszam, wdiemy na Twitterze albo na Instagramie. Zapraszam. Tak.
0: Zaglądamy w foldery inne. Znaczy ja nie zaglądam, bo mam bana na Facebooku, ale oprócz tego tak.
1: Ja w folderze inne na Facebooku mam tylko, tylko jakieś gołe do mnie piszą.
0: Kurde, tam mnie żebym nie chcą, gdzie, no. Żeby,
1: żebym gdzieś kliknął. <śmiech> um. Ale mamy dzisiaj odcinek w, w, kolorach, w kolorach palety Te... Polski. Tak,
0: szaro główno gówno z dymem. Czy mamy coś, no, coś
1: wesołego tam na rozkładzie?
0: Mamy, mamy coś, co jest, powiedziałabym, krzepiące. Jest sobie taki serwis Reddit, na którym dzieją się przeróżne rzeczy, czasami bardzo chujowe, ale raz się przynajmniej wydarzyła rzecz dosyć zajebista. Natomiast wydarza się dlatego, że najpierw zaczęły się dziać rzeczy niezajebiste. Kelox, czyli producent płatków. Dialektyka. Jak każde każdy, każdy duże korpo zaczęło stosować praktyki antypracownicze, dławić ruch związkowy, i w ich przypadku wyglądało to tak, że zaczęli zatrudniać jako łami strajków osoby na umowy te terminowe, tymczasowe i cóż zrobili redditowcy? No, Hakowali, czy tam zdoksowali? Nie wiem, jak to się mówi, to pewnie jest jakieś ładne słowo na to. Stronkę z ogłoszeniami i stronka już leży. Jakieś takie drobne formy oporu pracowniczego, które mnie osobiście bardzo krzepią, że da się, już nie ruszając się z domu, też zrobić coś przykrego dla korpo.
1: Czternasty rozdział powieści hmm. amerykańskiej Grona gniewu jest Aha. cały o tym, że oni, tam akurat którzy? były to banki, tam akurat mhm. były to banki, możemy do tego mhm. doprzeć korporacji już teraz spokojnie, zaczynają mhm. przegrywać wtedy, kiedy ja zamienia się w my. Aha. Kiedy jest jeden chłop, tak. który mówi, straciłem ziemię, jest drugi chłop, który mhm. mówi, straciłem ziemię. I kiedy siadają przy ogniu i nagle mówią, my straciliśmy ziemię, to wtedy mhm. zaczyna się porażka tamtych, tych dużych.
0: O, oh, there is power in the union, po prostu. Tak. E, mm -hmm.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że trochę czasy nie sprzyjają u nas, przynajmniej w Polsce, mm -hmm. że mamy taki, taki właśnie ten neoliberalny indywidualizm już tak wdrukowany również przez tą kulturę, że myślę, że w czasach, kiedy pisano Grona Gniewu, mogło być to trochę łatwiej. Mm -hmm. Może. Może. Nie, nie wiem, ja jestem dzisiaj po prostu ten tym od narzekania, no nie?
0: Nie, ja właśnie się tak wiesz, trochę zastanawiam, bo wiesz, z jednej strony, no jakby na pewno na pewno wydarzyło się, wiesz, od tamtego czasu mnóstwo rzeczy, które zdławiło właśnie to poczucie wspólnotowości. Ale z drugiej strony, wiesz, myślę, myślę znowu o młodych, o Extinction Rebellion, o osobach, które rzeczywiście się jednoczą i wiesz, zakładają kolektywy i. Właśnie, wie, już, już wiedzą, że wspólna walka jest po prostu dużo skuteczniejsza niż walka wiesz, w pojedynkę. E, myślę też, wiesz, o, nie wiem, sukcesach takich seriali jak Squad Game, gdzie, Squid Game, gdzie, wiesz, gdzie, no, też, też mówię, jest, jest to opowieść, wiesz, o takiej, wiesz, wspólnotowej walce. I mam wrażenie, że, że, wiesz, że ta idea, że trzeba się zjednoczyć, żeby wygrać, wiesz, z większym przeciwnikiem, zaczyna, wiesz, wsiąkać. No nie wiem, ja tu byłbym
1: jednak pesymistą, ja tu byłbym jednak pesymistą.
0: Znowu? znowu. Tak,
1: to tak. E, na przykład bardzo popularnym serialem był swego czasu serial e, The Boys, o e, którym mm -hmm. ci chyba wspominałem kiedyś, ten taki super bohaterski, ale superbohaterski, ale antysuperbohaterski. bohaterski. Gdzie tak, ci tak, superbohaterowie tak. są pokazani, pokazani jako właśnie taki produkt korporacji i główni bohaterowie są tacy, takimi antysystemowymi właśnie postaciami, które gdzieś tam się jednoczą, żeby z tą korporacją walczyć. I, mhm. i Wydaje mi się, że w ogóle w popkulturze dzisiaj bym nie upatrywał tego źródła zmiany, a to trochę dlatego, że Będę tutaj powtarzał za Rziszkiem, że kapitalizm się sam rewolucjonizuje, dlatego nie da się go zrewolucjonizować. W sensie Aha. właśnie... A propos jeszcze The Boys. Jeden mhm. mój kolega był w szoku, że coś takiego poleciało na Amazonie, że taki antysystemowy mhm. przekaz poleciał na Amazonie. A moim zdaniem nie ma w tym nic dziwnego, bo ten taki antysystemowy, solidarnościowy przekaz to jest fajna bajka, która się sprzedaje. I, mm -hmm. i tyle, no nie? Ją się da zmonetyzować i mm -hmm. jakby nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek więcej z tego wyciągnąć, jak już to zmonetyzujemy. E, trochę tak, jak punk rock skończył się, zanim się zaczął. Trochę gdzieś właśnie tutaj bym upatrywał... E, no właśnie, czego ja bym upatrywał? Niewiele bym upatrywał
0: przyczyny ewentualnej klęski. Tak. Znaczy, wiesz, ja, ja się tak trochę zastanawiam, bo wiesz, oczywiście gdybyśmy, gdybyśmy, gdybym, po, gdybym powiedziała, że to jest jedyne źródło, że tak powiem, inspiracji i idei, to, to tak, to bym się z tobą zgodziła. Natomiast ja mam wrażenie, że, wiesz, to musi, wiesz, dzia dziać się w jakiejś takiej, wiesz, szerszej synergii, nie? że, wiesz, mhm. popkultura po prostu będzie od czasu do czasu, wiesz, czy przetwarzała te idee, które już są, czy, wiesz, jakby ugruntowywała, czy, wiesz, rozsiewała nowe, ale właśnie takie, wiesz, wspólnotowe. A Oprócz tego będą się działy oddolnie, wiesz, te rzeczy, które, moim zdaniem, mimo wszystko właśnie, wiesz, wśród wśród, wiesz, osób od nas o te 10-15 lat młodszych się jednak dzieją. Nie? Znaczy nie wiem, w sensie, wiesz, myślę, że to jest oczywiście o wiele za wcześnie, żeby wyrokować, ale no... mam poczucie, że po prostu to no, wiesz, najmłodsze pokolenie obudziło się w pewnym momencie z myślą, że jeżeli my nie zaczniemy działać, to po prostu, wiesz, po nas już nikogo nie będzie, wiesz, i, i po prostu mają dużo większą motywację do radykalniejszych działań niż my.
1: Też mam takie poczucie, że jeśli gdzieś upatrywać nadziei, no to w tych, w, w, tych najmłodszych, w tych najmłodszych obecnie powiedzmy na 120 latkach, no nie?
0: Mhm, mm mhm. Mm jakby wiesz, całą oczywiście też wiesz marginesem na to, że ponieważ są młodzi, no to wiesz, nie uwzględnią wszystkich interesów albo wiesz, dadzą się złapać w różnego rodzaju pułapki, które, który niesie młodość, nie, wiesz, jakby wiesz pewne potrzeby, wiesz, bardziej, nie wiem, samozaistnienia czy autoekspresji mogą zacząć przeważać i tak dalej. No jest, jest, jest jeszcze dużo źródeł klęskich po, po drodze tak naprawdę, no ale zobaczymy, nie?
1: Ale a propos tej właśnie autoekspresji, hmm, był kiedyś taki tekst Akrypolu, ta na, który napisała w ogóle, nie pamiętam teraz nazwiska, w każdym razie pani, która jest też nauczycielką, e, mhm. i ona zwracała uwagę na to, że to młode pokolenie które już urodziło się w świecie nie tyle nawet z internetem, ale w świecie z social mediami, czyli to pokolenie mm -hmm. obecnych zetek i, i, i TikToka, nam się mm -hmm. bardzo często wydaje, albo i kiedyś się tak wydawało, że to są ludzie właśnie, którzy przez to, że mają telefony komórkowe z Instagramem i Tiktokiem, to są ludzie, którzy będą zapatrzeni tylko i wyłącznie w siebie, skrajnie indywidualiści, ja, moje selfie i tak dalej i tak dalej, no nie, a okazało mm -hmm. się, że okazało się, że przez to właśnie, że są w tym świecie social mediów, gdzie każdy jakby buduje swój wizerunek online, to okazało się, że to spowodowało, albo raczej to, jacy oni są, spowodowało, że doszło do takiego trochę przewartościowania i położenia nacisku na inkluzywność. W sensie mm -hmm. każdy, każdy, może robić, każdy może robić sobie to przysłowiowe selfie, każdy może robić content na Instagramie, na TikToku, niezależnie od twojego koloru skóry, od twojej niepełnosprawności itd. itd., mm -hmm. itd. No nie? I to też, mm -hmm. że takie pokolenie dochodzi do głosu, skutkuje takimi drobnymi rzeczami później w, w popkulturze, jak na przykład to, że jak ostatnio wyszła taka dosyć popularna gra Forza Horizon 5, czyli gra o jeżdżeniu mm -hmm. samochodem, to tam na przykład, kiedy tworzysz swoją postać na dzień dobry, to oprócz wybrania jej koloru skóry, fryzury i ubranka, wybierasz jej protezy. Protezy oh, gotcha. rąk, protezy, protezy nóg i, wiesz, mm -hmm. i to jest coś, co...
0: Tak, no teraz nie jest,
1: nie, nie jest spotykane, ale no, zobaczyłem to i zrobiłem takie wow, fajnie, nie? fajnie, no, no nie?
0: No, krok, krok w bardzo fajnym kierunku. W sensie, wiesz, no w ogóle jakby przemysł, przemysł growy tutaj się, wiesz, też, też właśnie w dosyć ciekawy sposób rozwija, zwłaszcza, wiesz, w tych gierkach niezależnych, ale one, wiesz, zyskując popularność też trochę przenikają do tych bardziej popularnych gier, nie? więc... więc tak.
1: Y i to, mówisz, działo się w firmie, która nazywa się Kellogg's, tak?
0: Tak, tak, tak. A co, masz, masz jakieś ciekawostki o Keloxie, czy coś?
1: Czy wiesz, że pan Kellogg, który założył firmę Kellogg's, mhm. był na przykład również konstruktorem urządzenia do lewatywy, które było w stanie mhm. pompować 15 litrów wody w ludzki odbyt w ciągu minuty?
0: Matko Boska, czy to nie bolało?
1: <laughs> nie wiem czy nie bolało, nie wiem czy nie bolało, mm -hmm. natomiast okazuje się, że, że, że w ogóle e, założyciel marki Kellogg's e, w XIX wieku był lekarzem, a mm -hmm. że no, medycyna wtedy jeszcze bardzo często przenikała się ze światem szarlatanów, mm -hmm. e, no, pan Kellogg wychował się w kościele Adwentystów dnia siódmego Ach, i, mm -hmm. I, i został lekarzem. I oprócz tego, że zaczął produkować najpopularniejsze płatki na świecie w ramach e, poszukiwania sposobu na zdrową dietę, bo bardzo mu zależało na tym, żeby ludzie, za, ludzie się zdrowo odżywiali. To miłe. E, tak, tak, to miłe, tylko że e, mało tego. On był w tym bardzo skuteczny też, bo mm -hmm. e, jakby... Jego religijne przekonania mówiły, że choroba, która bierze się z grzechu, e, powoduje, że powinniśmy jeść jakby jak najmniej ekscytujące rzeczy. Czyli odstawić w, ogóle, odstawić w ogóle, co jest bardzo sensowne, odstawić mięso, jeść więcej mhm. roślin, warzyw, ale zrezygnować mhm. z przypraw, z soli, wszystko fajnie, wszystko fajnie. Ale, mhm. też, y, y, ale, ale też przy okazji y, był bardzo cięty na masturbację, która była według niego jednym z największych i najgroźniejszych schorzeń, na jakie człowiek może popaść. To jest schorzenie. E, I według pana Kelloga masturbacja wywoływała takie rzeczy jak inwalidztwo, bezcenność, kłamanie, łysienie, lękliwość, problemy z rozwojem, samotność, niechęć do płci przeciwnej, problemy ze stawami, problemy z kręgosłupem, mały biustu kobiet, problemy z apetytem, ze smakiem, takie problemy ze smakiem, jak na przykład lubienie potraw, mm -hmm. e, przypraw przepraszam, przypraw <laughs> słodyczy, mm -hmm. obgryzanie paznokci, problemy w szkole, bladość, pocenie rąk, palpitacje serca, histeria, <laughs> przeklinanie, moczenie łóżka, pryszcze i Bóg jeden wie, co jeszcze. To wszystko powodowała masturbację więc jeśli komuś babcia mówiła o tym, że będzie miał włosy na rękach, podwalenia konia... Albo
0: błonę pławną.
1: Albo dłonę pławną między palcami, no to sorry, ale wasze babcie mogą się schować, no nie? E, ja, czy wiesz, jak ale... tak człowiek
0: się chwilę zastanowi, to wiesz, część tych rzeczy na pewno ma, nie? No dobra, nie? może tak, z tym małym tak. biustem tutaj nie będę się rozpędzać, ale wiesz, jakby nie wiem, no, bladość czy potliwość rąk na pewno, tak. nie? Już wiem przez co to jest. No tak.
1: Tylko, że bardzo mhm. niebezpieczne też było to, że pan Kellogg za objawy masturbacji uznał też to, takie jakby zmiany w zachowaniu dzieci i tak dalej, które dzisiaj eksperci już wiedzą, że świadczą mhm. o tym, że dziecko było molestowane.
0: No tak pomyślałam od razu. No.
1: Tak. Mhm. Czyli na przykład dziecko robi się wycofane, bo jest molestowane. Mhm. Pan Kellogg takie dziecko bada, mówi, no, no nie dziecko, ty się maszturbujesz ewidentnie i wjeżdża ze swoją terapią. A ta terapia, mm, no generalnie Pan Kellogg stosował bardzo różne metody, bardzo, bardzo makabryczne metody,
0: mhm. e,
1: w które też szczerze wierzył. I wiele mhm. z tych takich rzeczy, które brzmią bardzo zabawnie, stosował też u siebie, jak na przykład lewatywy, mm. czy też lewatywy przy użyciu jogurtu naturalnego, bo jogurt naturalny, wprowadzany w ten sposób do organizmu, jest dużo zdrowszy niż jedzony, według pana Kellogga.
0: No tak, to był XIX ee... wiek i mówimy tutaj o lekarzu, który wyszedł rzeczywiście ze wspólnoty religijnej, więc tak. jakby jestem w stanie trochę zrozumieć, wiesz, co, co się czai za tym mentalem, nie? Co, co spowodowało, że on miał takie wspaniałe pomysły. I jakby też kolejny kamyczek do ogródka, żeby religia nie pchała się do nauki też, nie?
1: No, totalnie. Właśnie zastanawiałem się, czy... czy, czy... Czy chcę tutaj mówić w tym podcaście o tych wszystkich dziwnych rzeczach, które stosował na dzieciach w swoim. W ogóle jest wynalazcą konceptu sanatorium, tak naprawdę. O, okay.
0: proszę. Które było Za to takim, takim, mhm.
1: takim. Tylko, że to było takie spa dla bogatych, gdzie mhm. można zapobiegać chorobom, w tym mhm. masturbacji, u dzieci. Więc jeśli cię stać, to wrzucasz takie dziecko tam do tego sanatorium mm -hmm. i tam na przykład ono dostaje taki koc, który, jeśli jest chłopcem, to kaleczy mu narządy płciowe, kiedy dostaje ereks przez sen, no nie? nie yes. No, i przy no okazji. <laughs> No, ale już, mm -hmm. już, już bez wdawania się w szczegóły też przy okazji wynalazł bardzo wiele rzeczy, które można kupić do dzisiaj. Mm -hmm. Jako narzędzia stosowane w BDSM. O. A wtedy były to, a wtedy były to narzędzia terapeutyczne.
0: Mm -hmm. No to w dalszym ciągu ja się upieram, że są to narzędzia terapeutyczne. No tak,
1: tak. Ale nie dla dzieci. Mm -hmm.
0: Nie, 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 nie. nie, już jakby wiek zgody i takie tam z całą pewnością. Znaczy powiem ci, że powinnam chyba być zaskoczona, że wiesz, że coś tak mrocznego czai się za niewinnymi płatkami. A jednak no. nie jestem. Jednak nie jestem. No,
1: no właśnie, no właśnie. Myślę, ja że, że, jesteśmy, że generalnie.
0: Aha. Jesteśmy, jesteśmy w Polsce i wychowaliśmy się na Janku, na Janku Muzykancie i wiesz, Janielce, no. więc może dlatego, nie?
1: A, i przy okazji jeszcze był fanem eugeniki i poprawiania rasy, bo oni zawsze muszą być rasistami na koniec.
0: Kurczę, nie wiem, jak to się dzieje, nie? w sensie to idzie w jakimś mm. takim pakiecie, wiesz? wgrywają im ten pakiet chyba w pewnym momencie.
1: Tak, <coughs> jak Kung Fu, jak Kung Fu Kianowi Riffsowi.
0: Tak, właśnie, idziesz na nowego Matrixa? Zaraz
1: będzie. Tak. co? Y nie wiem, bo teraz jestem na wsi i musiałbym się mm -hmm. wybrać do miasta i to byłaby mm -hmm. cała wyprawa. I Aha. nie wiem, czy nowy Matrix sprawi, że się zechce wybrać ze wsi do miasta, <grym> mówiąc <okay>. <grym> <grym> szczerze.
0: Okej, okay. okej.
1: Okay. Jakbym był w Warszawie, to bym pewnie poszedł, no
0: Mhm. <grym> no my pewnie z moim konkubentem pójdziemy, także jak coś, to może w następnym odcinku zdam relację, kto wie. O, o. Zobaczymy. <grym> Chociaż jak pewnie
1: wrócę w styczniu, to, 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 to pewnie jeszcze będzie, bo on jakoś chyba koło Ta. świąt wychodzi, no nie?
0: Tak, tak, jakoś też przed świętami
1: aczkolwiek no, widziałem, widziałem trailery i jakby fajnie, fajnie, nic mi się nie podnosi, nic mi się nie urywa, mm -hmm. okej? Okay?
0: Nie, ja, ja unikam i wiesz chcę, być, wiesz, chcę być tak zaskoczona jak wiesz, jak ten pierwszy raz w 99, nie więc zobaczymy czy, czy się uda. Może się nie udać, ale wiesz, mam duży sentyment w tej więc zobaczymy. Dobra, dzięki. A cóż, poza tym, jak już przeszliśmy tak pięknie i płynnie do kultury, to yy, nie wiem, nie wiem czy, czy też tak masz, że czasem wracasz do książek albo do, do filmów. Ja tak mam z Sapkowskim, że zawsze na jesieni mi Sapkowski wjeżdża. Tym razem mi wjechał w audiobookach wprawdzie, które są bardzo dobrze zrealizowane, bo to robił Teatr Polskiego Radia. Yy, ale właśnie teraz na przykład słucham sobie Chrztu Ognia po raz Fafnasty i jestem po prostu zachwycona. Ale też y, z, widzę tutaj w naszych, w naszych newsach, że pan Sapkowski wreszcie przeprosił graczy.
1: Tak, tak, ale przeprosił tak, jak przepraszać potrafi tylko pan Andrzej Sapkowski. <laughs> tak? E, tak? Znaczy co, zobaczył,
0: zobaczył serial i, i stwierdził, że okej, okay, oni są jeszcze gorsi, więc trzeba teraz <laughs> przeprosić graczy?
1: Nie tam z serialem z, z Netflixem i z serialem, on chyba, on chyba ma całkiem dobrą sztamę, no nie? Tam dani go w napisach, on, on twierdzi, mm -hmm. że jest konsultantem w ogóle, e, i tak dalej, i tak dalej. Aha, e, aha. Natomiast e, mimo że to są takie przeprosiny w stylu Filipa Heizera, ale, ale Filipa Heisera, ale z miną Andrzeja Sapkowskiego. Minął Andrzeja Maria. Sapkowskiego z nad Wąsa, no nie? E, właśnie szukam, szukam tego cytatu, e, bo czekaj, co on powiedział wtedy o tych grach, że on nie zna ludzi, którzy by grali w gry komputerowe, bo on się obraca w towarzystwie ludzi inteligentnych.
0: Coś takiego, tak.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja, ja mimo wszystko, jakby mimo tych słów, to kocham Andrzeja
0: e, e,
1: i kocham, ja, ja kocham, kocham jego bucerkę. <grym> Pamiętam czy wspominałem właśnie o tym w podcaście, jak kiedyś, jak kiedyś oglądałem jego sesję odpowiedzi na pytania jakichś studentów na jakiejś wczelni i, i, i pani studentka zaczyna zadawać pytanie i mówi, czy czytał pan, A on tak podnosi rękę i mówi, może być pani pewna, że tak.
0: <śmiech> no tak, to brzmi, brzmi rzeczywiście piękne. jak pan Andrzej jak pan Andrzej. Wiesz co, on, on chyba tutaj, tutaj w tych przeprosinach powiedział coś takiego, że, bo on się spotkał z takimi ludźmi z tej branży growej, że yy, wywnioskował, że wszyscy tacy są, a oni byli wyjątkowo dziwni. Jakoś tak to <grym> chyba ujął te przeprosiny. <grym> tak, nie będę... A później poznał ukrywał... innych i oni już byli tacy fajn. Tak. Mhm. Nie będę
1: ukrywał, że zaważyły one bardzo na mojej ocenie owej, jak się pan wyraził, branży growej i ludzi ową branżę reprezentujących. Ujmę to tak. Nieco się uprzedziłem, w szczegóły nie wejdę. A potem powiedział, że nie gra w gry i że, i że jakby to nie jest żaden cynizm, tylko po prostu nie lubi, tak jak może nie lubić jajecznicy. Mm -hmm. e, i, to, I to jest kwestia gustu. Z drugiej mm -hmm. strony jest taka grupa graczy, którzy tylko grają, a książek nie czytają w ogóle i gardzą słowem pisanym. Takich nie ukrywam, nie mam w szczególnej estymie. I może wymknąć mi się o nich czasem, jakie uszczypliwe słówko, za które niniejszym przepraszam?
0: Znaczy tak przeprosił, wiesz, tak zaocznie, nie, i na, wiesz, i na dwans, wiesz, no to, to, to taka trochę też karta wyjścia z więzienia, nie, teraz już może mu się wymknąć, tak, może jeszcze tak, raz, tak. może jeszcze raz przeprosi, wiesz, ale może się nauczy przepraszać kiedyś w końcu też. Tak.
1: <laughs> myślę, myślę, że też warto, warto, żeby na antenie naszego podcastu padły te słowa, które powiedziałaś mi kiedyś yy, poza anteną naszego podcastu, Ojej. że, że jeśli chodzi o Panżeja, to w związku z tym, że no jest to człowiek, który cieszy się jakimś tam autorytetem w tym kraju, to porównując go do innych ludzi, z tego typu z tego, z tego rozmiaru autorytetem, to jego mm -hmm. powinniśmy cenić też bardzo za to, że nie otwiera mordy generalnie.
0: Tak, tak, on się opiera po bardzo wielu tematach. wypowiadania się na każdy temat, więc i za to go też szanuję. Poza tym, wiesz, no, tam, gdzie się wypowiada na przykład w książkach, to przeważnie reprezentuje, bym, wiesz, dosyć zbieżne z nami poglądy, co tak bym, dlaczego, bym miała, wiesz, tutaj zamykać tak, na to oczy. Tak, mhm. i
1: tutaj też, i tutaj też jakby wracamy do odwiecznego tematu, jak to jest, że fandom Wiedźmina może tak bardzo nie widzieć, o czym są książki o Wiedźminie, no nie?
0: Wiesz co, ja myślę, że, wiesz, że że, to jest po prostu tak, że jeżeli ktoś po prostu czyta Sapkowskiego jako fantazy o wiesz, babach z cycami i smokami, no jeden smok jest przecież, dwa nawet, to wiesz, to, to rzeczywiście nie zauważy, wiesz, nie wiem, przemowy Zoldana, Zoltana Chiwai'a o tym, żeby wiesz właśnie na przykład grać wspólnotowo w, wiesz, w sytuacji kryzysu, nie
1: tam nawet wiesz, ta końcówka. Nie wiem, czy możemy spoilować końcówkę Wiedźmina, chyba możemy, no nie?
0: No, myślę, że tak. Książki.
1: E, <grym> ta końcówka, kiedy on ginie, w zasadzie tak, w taki przypadkowy sposób przebity widłami, nawet, tak. nawet to jest. To jest sytuacja, w której on staje po stronie e, tych gnębionych mniejszości, bo jest pogromnie ludzi. Tak?
0: Oczywiście, oczywiście, tak.
1: No. I sumie, nawet. Na, nawet mhm. jeśli chcemy widzieć tam te baby z cyckami, to tamte baby z cyckami tak naprawdę przecież wszystkim kręcą, no nie? Więc to jest jakby totalnie takie mhm. emancypacyjne.
0: Jest, tam jest dużo emancypacyjnych wątków. Ale to wiesz, o Sapkowskim możemy zrobić cały odcinek, ja bardzo chętnie wiesz. O, trochę, tak, trochę nie, tak, myślę, trochę, tak, trochę nie chciałabym się teraz rozgadywać, bo wiesz. Rozmawiasz z fanką chyba, jeśli nie psychofanką. No. Słuchaj,
1: możemy kiedyś zrobić taki mm -hmm. odcinek, że ja się wcielę wprowadzącego, a ty będziesz po prostu opowiadała o Sapkowskim.
0: Tak. I o, o Jezu, tak, 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 zajebiście, zajebiście. Możemy Sylwestrowy czy jakiś taki zrobić. O, o. O. Mm -hmm. no, no tak,
1: myślimy. bo to przecież zaraz, zaraz premiera serialu
0: serial 17, czyli za 5 tak. dni. Ja ci powiem, że ja odliczam tak. wiesz, dni do dwóch rzeczy. Do tego, żeby mogła się zapisać na trzecią dawkę szczepionki, co nastąpi jutro i właśnie do, do serialu. Nie? Do świąt tak nie odliczam, jak do tego. Mhm. No. Więc tak. Więc dlatego jestem taka pozytywna dzisiaj. Nie? W sensie same dobre rzeczy. Szczepionka, serial. Pan Andrzej przeprosił. Kot mi miał czy w tle. Żyć, nie umierać. Papierosy. Papierosy i oprócz, wiesz, oprócz tego, jeżeli chodzi o kulturę, to wydarzyła się jeszcze bardzo wspaniała wojna, co do której zastanawialiśmy się przed nagraniem, czy jest to jeszcze dział kultura, czy jest to dział walki ulicznej, czy też dział sport. Tak. Ja już tutaj nakreślę to w bardzo takim w takiej skrótowej wersji, dlatego że nawet chyba już wyborcza o tym pisała. W dużym skrócie było tak, że jest pan dyrektor teatru dramatycznego, słowodzianek, który stołuje się dosyć regularnie w restauracji kulturalna, w barze kulturalna, który jest przytulony do dramatycznego. I miał zawsze swój stolik, taki troszkę schowany, gdzieś tam w głębi sobie chodził, tam wiesz, tak, pił jest co, co ważne
1: co ważne, mm -hmm. to oni tam chyba, to tam chyba jest na tej zasadzie, że teatr dramatyczny ma tam stałą rezerwację od zawsze.
0: Tak, tak, tak. Oni tam w ogóle żyją w takiej dosyć y, niejasnej symbiozie, bo kulturalna ma tam jakiś obowiązek wywieszania też i nie wiem, plakatów i generalnie reklamowania, wiesz, repertuaru teatru, no dosyć zrozumiałe w sumie, wiesz, wspólne toalety, wspólny hol i tak dalej. No i ten stolik został przesunięty z okazji covid o 2 metry bliżej wejścia, zaczęły być przeciągi, no i niestety panu dyrektorowi się to ogromnie nie spodobało. I wysmarzył najpierw, najpierw, najpierw zaczął tam jakoś nękać i drażnić panią, panią dyrektorkę kulturalnej, Eee, a, która się w końcu odwinęła i napisała jakiś taki dosyć złośliwy post na Facebooku, żeby no jednak tutaj pan dał jej spokój. No i on na to wysmażył odpowiedź na 20 tysięcy znaków i czego tam nie ma w tej odpowiedzi? O Boże, Jest picie, o Boże. Jest picie wódki z Maciejem Nowakiem, jest spożywanie 118 kołdunów, jest w, wypominanie e, pani, pani od, od kulturalnej, że pracowała kiedyś na zmywaku, <śmiech> jest wszystko. Jest też to Wspaniały jest ten post też dlatego, że później się rozwina, pod nim tak znakomita dyskusja, że po prostu, wiesz, od dwóch dni czytam tę dyskusję i płaczę ze śmiechu. No nie, polecam to ja w koment do komentarzy mm -hmm.
1: nie dotarłem, do komentarzy nie dotarłem polecam. niestety. Mm -hmm. e, widziałem tylko jakieś meme, zalajkowałem meme i poszedłem. E, natomiast no, cała ta wojna to jest chyba ostateczny argument za tym, że Facebook jest dla starych ludzi. Mm, tak. e, I bardzo mi się podoba to, że Pan Słobodzianek oznacza tam w tym poście Ilonę Łebkowską jest jakieś cztery osoby. Tak I Jak tak. mnie mam zupełnie niechcący, bo chyba ma te same osoby oznaczone w każdym poście, nie wiem, jak to się dzieje.
0: Nie, może kiedyś oznaczył i wiesz, Facebook zapamiętał i wiesz... Tak, nie wiem, coś w sensie, takiego. Jak, chyba tak. Chyba można mieć takie ustawienie, że by default są oznaczone konkretne osoby. Aczkolwiek akurat do Ilony Łebkowskiej tam on się w pewnym odnosi, więc to nawet akurat w tym, tym razem ma sens. To tak, Nie za wielki, tak. bo, ale ma.
1: Natomiast ten jego post na, jak mówisz, 20 tysięcy znaków, tak?
0: Mniej więcej, Chcia... tak. Tam Chcia... Była sta... staranna analiza też przeprowadzona, ile znaków.
1: Chciałbym mhm. pisać tyle dziennie. E, Prawda? Tego. E, I to jest taki właśnie, z jednej strony to jest taki strumień świadomości, a z drugiej mhm. jestem przekonany, że ten post dojrzewał, tak? także już w postaci napisanej, post, można powiedzieć, list otwarty, a nie post.
0: Tak, tak, tak.
1: Że on, że on zresztą zaczyna się słowami odpowiedź y, pół żartem, pół serio na list Agnieszki Łabuszewskiej. Dobrze,
0: że tylko e... pół żartem, już się boję, co to by był, gdyby to był cały
1: żart. <głos> no, natomiast tak, no, ja wiem, jestem przekonany, że on nie powstał spontanicznie. On musiał mm -hmm. dojrzewać, on musiał być poprawiany, no, to też nie są tacy ludzie, to nie jest taki rodzaj człowieka, który by coś takiego pozwolił sobie wypuścić jako strumień świadomości, no nie?
0: Znaczy to na pewno nabrzmiewało jak wrzut, po prostu. To tak, natomiast moim zdaniem jest to pełne i kompletne dzieło takiej, wiesz, późnej epoki, wiesz, o, dziadocenu. I o, powinno, tak, być tak, tak. powinno być omawiane na zajęciach, więc, wiesz, no nie wiem, z literatury na przykład. To prawda, mam, mam
1: nadzieję, że będzie, mam nadzieję, tak. że będzie, że kiedyś dojrzejemy do tego, jako społeczeństwo. Mm
0: -hmm. A my, a my e, dojrzejemy. Natomiast, <grym> no.
1: tak. natomiast też y, jeśli komuś przykleiła się narracja jedni dobrzy, drudzy źli, to mm -hmm. w myśl naszego poprzedniego odcinka przestrzegam przed taką narracją. Tak. E, I jak pani Łabuszewska pisze mm -hmm. w swoim <skrym> liście, że jej pracownicy się jej nie boją, to ja Aha. tylko powiem, że zdania na mieście i w gastrowarszawskim są podzielone na ten temat eee, mm -hmm. i też pisze o tym, i też piszę o tym że, tam każdy, że traktujemy każdego z szacunkiem, niezależnie od stanowiska, rasy, płci i koloru skóry, to Aha. bardzo cieszą mnie te słowa. Bo to oznacza, że te wszystkie szkolenia antydyskryminacyjne, które się w kulturalnej odbyły, przynoszą skutek i całe szczęście.
0: Aha. A, musiały się odbyć, jak rozumiem. Tak, Ach, tak. Czy to było? Aha. No ja niestety nie jestem, znaczy niestety jak niestety, nie jestem tak bardzo zanurzona wiesz, w środowisko gastro, bo znam się wiesz, z kilkoma barmanami na grochowej i to jest właściwie tyle więc, więc takich, takich, rzeczy, takich rzeczy nie wiem, natomiast wiesz, czytając właśnie, właściwie nie znając tych ludzi, bo też w życiu do teatru bym nie poszła, więc no, pan Słobodzianek Sł Sł też był dla mnie raczej osobą, która po prostu sobie istnieje raczej wiesz poza obrzeżami mojej, e, mojej rzeczywistości, no to jednak brałam stronę pani Agnieszki, no chociażby też dlatego, że wiesz kobieta młodsza, jakby wspierająca też mnóstwo wiesz, tych rzeczy, które wiesz, tak sądząc z jej Wola, które ja i ja Opieram, bo ona tam mocno strajkowo kobieca jest, i tak dalej, więc wiesz, uznałem, że to ona ma rację w tym sporze. No, I w tej historii na pewno. Stronę, tak. w tej historii, tak. Natomiast, no, jak rozumiem, wiesz, każdy, każdy bohater ma już.
1: Dwa końce. Tak,
0: każdy. <śmiech> miecz przeznaczenia ma dwa końce.
1: To jest. To jest podcast. Papierosy,
0: Papierosy i, ścina, i, ścina. Ścina. I... Dobrze. No to cóż, mamy trzynasty, mamy czyli, czyli następny, następny odcinek jeszcze będzie przedświąteczny, więc być może, być może będziemy robili odcinek z pieczeniem pierniczków i, nie wiem, ubieraniem choinki, a być może będziemy mieli wy, wywalone na różne te świąteczne tradycje. No, a jeszcze...
1: może zrobimy odcinek o sapkowskimi i widzimy, jak to wie.
0: Kto wie, w sensie, wiesz, życie, życie jest chaotyczne i ujeżdżamy je za grzywę. E, a na ten moment bardzo dziękujemy wam za wysłuchanie. E, miłego wieczorku życzymy, Pozdrawiam was Katarzyna Szpropa-Prota.
1: I Wojtek Żubr-Boliński z życzeniami Wesołej Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego.
0: Tak, nie zaśpijcie na nią. Trzymajcie tak. się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Pa!
1: Hello.
0: Hello. Papierosy, Papierosy i, ścianicko. i, ścianicko. Papierosy Papierosy i, ścianicko. i ścianicko.